0: Neugier kann ein echter Powerbooster für dich, dein Leben und deine Karriere sein. Wieso ich das behaupte? Na, darum geht es jetzt. Willkommen bei der Jobcoach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Neugier. Gehört sich das überhaupt? Woran denkst du zuerst, wenn du das Wort Neugier hörst? Vielleicht an deine Nachbarn, die immer am Fenster hängen, um ja nichts zu verpassen? Oder an diese eine Kollegin, die gerne mal ganz unauffällig auf deinen Bildschirm schielt, um rauszufinden, woran du gerade arbeitest? Für viele hat Neugier so einen negativen Beigeschmack. Man soll ja schließlich seine Nase nicht in die Angelegenheit anderer Leute stecken. Diese Form der Neugier, also wenn du deine Nase in die Angelegenheiten anderer Menschen steckst, nennt man Diversive Neugier. Sie entsteht aus sogenanntem Reizhunger. Also wenn dein eigenes Leben zu langweilig ist, dann holst du dir eben ein bisschen Spannung dadurch, dass du die Nachbarn beobachtest, Indizien sammelst und dir so einen eigenen kleinen Kriminalfall strickst, den du dann lösen kannst. Diese Form der Neugier, also die diversive Neugier, die sorgt vielleicht für ein bisschen Nervenkitzel, ist aber nicht das, worum es jetzt gehen soll. Ich möchte dir die epistemische Neugier als Energiespender, als Energiebooster ans Herz legen. Unter dieser Form der Neugier versteht man das Bestreben, eine Ordnung in seine Welt zu bringen. Wir Menschen können die Ungewissheit über den Sinn oder die Bedeutung eines Umweltreizes in der Regel nur schwer ertragen. Und das treibt uns an, dass wir kriegen wollen über die Situation. Und genau diese Energie bringt uns nach vorne, weil wir eben Neues entdecken wollen, weil wir lernen wollen, weil wir wachsen wollen. Die Entwicklungspsychologen bezeichnen die epistemische Neugier als menschlichen Erfolgsfaktor Nummer 1. Sie ist auch der Schlüssel zur Kreativität und deswegen sollten wir uns diese Form der Neugier mal ein bisschen genauer angucken. Vor rund einer Million Jahre sind plötzlich eine ganze Reihe von Innovationen entstanden. Also wir Menschen haben zum Beispiel angefangen, das Feuer zu beherrschen. Wir konnten uns daran wärmen, wir konnten Speisen zubereiten, ähm, wir konnten Metall schmelzen und so weiter. Zur gleichen Zeit kamen Faustkeile als Multifunktionswerkzeuge in Mode, die hat man entwickelt. Mit denen kannst du schneiden, schaben, bohren, also eigentlich eine Patentlösung, wie so das erste Schweizer Taschenmesser. Und irgendjemand kam auch in dieser Steinzeit auf die Idee, wie wäre es denn, wenn wir eine Distanzwaffe hätten. Also wir können uns verteidigen oder können jemanden angreifen, ohne selber in Gefahr zu sein oder nicht in so großer Gefahr. Und das war die Geburtsstunde des Speeres. All das konnte nur entstehen, weil wir Menschen, unsere Vorfahren, diese Neugier in sich hatten. Die Neugier nach Lösungen, nach Zusammenhängen herstellen, die vielleicht vorher noch gar nicht gesehen wurden und so weiter. Und es gibt genügend Beispiele auch in der modernen Zeit dafür, dass Neugier ein Erfolgskonzept ist. Nimm zum Beispiel Richard Branson, den Gründer der Virgin Group. Er bezeichnet sich selbst als den wohl neugierigsten noch lebenden Unternehmer. Und das stimmt. Also so viele Projekte, wie der an den Start gebracht hat. Alleine, dass er eine eigene Fluglinie ins Leben gerufen hat, weil er sich über den schlechten Service der anderen Linien so aufgeregt hat. Und er war neugierig. Wie kann ich das denn besser machen? Oder, klassisches Beispiel, Elon Musk, den Gründer von Paypal, Tesla und SpaceX, der ist für mich einer der neugierigsten und innovativsten Menschen der Neuzeit. Und er schafft ja auch viel durch seine Neugierde. Er war ja mit SpaceX im Weltall, also nicht er, sondern seine Mitarbeiter. Oder Michael Dell, der Chef des Computerherstellers Dell, der sagt über sich selbst… Ich bin leidenschaftlich neugierig. Da ist so eine Art tief sitzende Überzeugung, dass da mehr Information ist, und dieser unglaubliche, unersättliche Wunsch, mehr zu wissen und zu lernen, zu graben und zu verstehen, was hinter den Dingen ist, warum Dinge passieren und was der wirkliche Sinn dahinter ist. Dell sagt ganz treffend, der unersättliche Wunsch, mehr zu wissen und zu lernen. Denn jede neue Erfahrung, die wir machen, macht uns süchtig nach noch mehr. Also jedes Mal, wenn du etwas entdeckst, wenn du eine neue Idee hast, einen Geistesblitz, dann schüttet dein Gehirn Dopamin aus. Und Dopamin, hast du schon öfter gehört, ist ein Glückshormon, ist sozusagen die körpereigene Belohnungsdroge für neue Erfahrungen. Und die sorgt dafür, dass wir öfter diesen tollen Moment spüren wollen, wenn die Droge ausgeschüttet wird. Also wir bleiben neugierig dran. Und Dopamin ist gleichzeitig wie ein Dünger für das Hirn. Das heißt, Dopamin sorgt dafür, dass neue Nervenverbindungen schneller wachsen. Wir Menschen sind also von Natur aus neugierig und sind auch dafür gemacht, Spaß zu haben, denn sonst würden wir nicht danach gieren, diese positive Belohnung zu kriegen. Wir wollen also mit Freude wachsen und lernen. Wenn wir von Natur aus neugierig sind, warum mache ich dann diese Podcast-Folge zum Thema Neugier als Powerbooster, wenn wir das doch eh alle so in uns drin haben? Die Antwort, wir werden zwar alle neugierig geboren, aber wir ziehen das nicht durch. Unsere Neugier erreicht den Höhepunkt, wenn wir so vier bis fünf Jahre alt sind und unsere Eltern hundertmal warum fragen und nerven manchmal auch damit. Und danach, also nach dieser extrem Neugiersphase, geht der Neugier-Level leider konstant nach unten. Wir fangen an mit ersten Selbstzweifeln. Ist das richtig, was ich hier mache? Darf ich hier die Dinge erkunden in meiner Umwelt? Wir haben vielleicht auch Angst, Fehler zu machen und haben vielleicht mal Ärger bekommen, wenn wir einen Fehler gemacht haben, weil wir zu neugierig waren. Und damit verlernen wir mit der Zeit die kindliche Neugier und nehmen uns damit auch viel dieser Kraft und auch der Leichtigkeit. Denn wenn du was mit Neugier entwickelst und machst und lernst, dann hat es eine Leichtigkeit, dann ist es kein Zwang. Es gibt sogar Menschen, die entwickeln eine richtige Neophobie, also die Angst vor Neuem. Und das entsteht, wenn du sehr viel schlechte Erfahrungen gemacht hast. Vielleicht, weil ein neuer Weg dich Geld, Zeit und sogar Schmerzen gekostet hat. Oder weil dein Umfeld negativ reagiert hat, als du was Neues ausprobieren wolltest. Und du entwickelst dann so eine Angst davor, dass es eine Neophobie wird. Und selbst wenn du nicht unter einer Neophobie leidest, nutzen wir unsere Neugier oft leider als Erwachsene nicht mehr so intensiv wie als Kind, weil wir glauben, dass das nicht angemessen wäre. Neues auszuprobieren oder zu entwickeln kostet nur Zeit und ist total ineffizient. Wir machen es besser so wie immer, da wissen wir wenigstens, was wir haben. Oder so ähnlich geht uns dann durch den Kopf und wir machen schön brav alles so wie immer. Oder es kann auch sein, dass du dir die Neugier abgewöhnt hast, weil dein Chef vielleicht gesagt hat, spar dir mal deine Extratouren, mach einfach deinen Job. Vielleicht kennst du auch die Redensart. Neugier ist der Wunsch, hinterher schlauer zu sein als vorher. Sicherheit ist das Verlangen, vorher schlauer zu sein als hinterher. Und leider entscheiden wir uns in meinen Augen zu oft für die Sicherheit und begrenzen uns damit selbst. Also zum einen, weil wir uns nicht erlauben, neue Wege zu gehen oder zu suchen, die vielleicht sogar leichter, schneller oder kürzer sind als bisher. Und zum anderen nehmen wir uns mit diesem Sicherheitsdenken auch jede Menge Spaß und Leichtigkeit. Nicht nur, weil wir auf die Glückshormondosen verzichten, die bei der Befriedigung von Neugier ausgeschüttet werden, sondern auch, weil wir das Leben zu ernst nehmen wenn wir uns selbst in so ein Korsett aus Standards zwängen. Ja, ich gebe zu, neue Wege zu gehen, Neues zu suchen, führt nicht immer zum Erfolg. Nur, wenn du gar nicht mehr neugierig bist, wenn du gar keine Erkundungstour machst, um nach neuen Lösungen zu suchen, dann wirst du auch keine finden. Ich habe neulich gelesen, dass der amerikanische Softwarehersteller Intuit das durchschaut hat, dass die Angst vor Fehlern Neugier ausbremst. Und deswegen verleiht das Unternehmen jedes Jahr nicht nur einen Preis für die beste neue Idee oder Entwicklung, sondern sie haben auch einen Failure Award ins Leben gerufen, also einen Fehlerpreis. Ja, du hast richtig gehört. Intuit zeichnet seine Mitarbeiter für Fehler aus und schmeißt dann auch noch eine Failure Party es wird richtig gefeiert, wenn Fehler gemacht werden. Und dadurch soll den Mitarbeitern die Angst vor dem Scheitern genommen werden. Die sollen angeregt werden, neugierig zu sein und auch ihre Fehltritte wertzuschätzen. Denn da liegt der Fokus bei diesen Feiern und den Preisverleihungen drauf. Es geht nicht darum, mach irgendeinen Bullshit, sondern es geht darum, was kannst du aus Fehlern lernen? Was können Kollegen auch aus den Fehlern lernen, die du gemacht hast? Auch das kann man als positiv bewerten. Denn da hat ja das Neue, die Neugier dazu geführt, einen Weg zu finden, wie es nicht geht. Und das ist ja auch schon mal eine Erkenntnis, ein Fortschritt. Mach dir bewusst, niemand von uns ist perfekt und allwissend. Das heißt, du kannst es eh nicht vermeiden, einen Fehler zu machen. Selbst wenn du alles so wie immer machst, wirst du irgendwann mal einen kleinen Fehler machen. Und deswegen ist es schlau, in meinen Augen neugierig durch die Welt zu gehen. Neugier ist eine der wichtigsten Kräfte, um dich nach vorne zu bringen und erfolgreich zu sein. Und ich finde gerade in der heutigen Welt, die sich so schnell dreht, wo sich ständig was ändert, musst du neugierig sein, um mithalten zu können. Musst du neugierig sein, um Veränderungen lieben zu lernen und nicht verzweifelt an einem Alten festzuhalten und zu denken, oh nicht schon wieder was Neues. Also umarme die Neuigkeiten, treibe sie voran, indem du neugierig bist. Und deswegen die Antwort auf die Frage, die ich am Anfang hier gestellt habe. Darf man überhaupt neugierig sein? In meinen Augen, ja. Du solltest das sein. Du solltest neugierig sein und die Welt dadurch mitgestalten und mehr Spaß haben und dir öfter mal eine ordentliche Dosis Glückshormone aus deinem eigenen Körper zu holen. Das war der Jobcoach. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfiehlt sie gerne weiter. Mach deine Kollegen ein bisschen neugierig auf diesen Podcast. Und wenn du selbst nie wieder eine Folge verpassen möchtest und es noch nicht getan hast, dann klicke doch jetzt auf den Abonnieren-Button und du bekommst automatisch eine Meldung, eine Nachricht, wenn es was Neues gibt. Schön, dass du dabei warst und bis bald.